0: Areena. Miksi ymmärrämme toistamme puhetta? Koska meille tuli kansakoulu ja sen myötä opimme yleiskielen. Murre on se ensimmäinen kotimainen kieli, yleiskieli on se toinen ja peruskoulun myötä saimme kolmannen kotimaisen eli Suomen tai Ruotsin. Olen Juha Virtanen. Tämä on tarinata taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun koulusta ja koulukiistoista. On muuten vähällä, että ruotsi tulisi vain vapaaehtoiseksi kieleksi peruskouluun. Eduskunnan sivistysvaliokunta on sitä mieltä, että suomenkielisille tulee äidinkielen lisäksi vain yksi kieli, ja se on englanti. RKP nostaa äläkän, alkaa poliittinen vääntö, ja ruotsi tulee pakolliseksi. Myöhemmin tätä kutsutaan pakkoruotsiksi. Peruskoulu alkaa 1. syyskuuta 1972 Lapin läänissä. Lassi Vireen ei ole olympiavoittaja, hän juoksee ensimmäisen kultansa kahta päivää myöhemmin. Suomi siirtyy asteittain peruskouluun alkaen pohjoisesta. Viimeiset kansakoulujen kevätjuhlat pidetään Helsingissä 1977. Peruskoulu synnytetään pitkässä prosessissa. Mitään Yksittäistä päivämäärää sen keksimisestä ei ole. Kouluohjelmakomitea jättää mietintönsä jo 1959, sitten on kokeiluja, komitea ja toimikunta, eduskunta sanoo sanottavansa, kuten sen, että ruotsista ei tule pakollista kieltä, ja lopulta hallitus tekee päätöksensä, ja vielä odotetaan pari vuotta ennen kuin uusi koulu, peruskoulu alkaa. Peruskoulusta on melkein kaikilla oma kantaja, ja hyvin usealla se on lisäksi jyrkkä, mutta riitoja on vähemmän kuin sata vuotta aiemmin synnytettäessä kansakoulua. Kaiken peruskouluhistorian kahlamisen jälkeenkin mielessä on edelleen yksi pieni kysymys, miksi peruskoulu perustetaan. Mitkä ovat ne todelliset syyt juhlapuheiden takana? Juhlapuheperustelu, näin vähävaraistenkin perheiden lapset voivat käydä koulua. Tämä voitaisiin hoitaa myös siten, että valtio maksaisi kansakoulun lisäksi myös keskikoulun menot. Ja kyvykkäimmät oppilaathan saavat jo vapaa-oppilaspaikkoja ja stipendejä opiskeluun. Toinen juhlapuheperustelu. Näin myös syrjäseutujen lapset voivat käydä kansakoulun lisäksi pidempään koulua. Tämäkin olisi voitu ratkaista perustamalla syrjäseuduille keskikouluja. Voiko yksi syy olla se, että näin varmistetaan lasten oikeus, Yhdeksänvuotinen koulu. Joissakin perheissä lasta ei edes päästetä keskikouluun, vaikka älliä ja rahaa on. Ei koulutettu nuori lantalapioon koske. Surullista, mutta totta. Haluaako yhteiskunta, siis eduskunta ja valtionhallinto, että keskikoulut ovat paremmin valvonnan alaisina? Yksityisillä koululla on kuitenkin enemmän vapauksia suunnitella toimintaansa. Kuvitteleeko joku virkamies tai poliitikko, että luomalla valtakunnallisen opintosuunnitelman opetus on kaikkialla samanlaista? Kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho kirjoittaa kirjassaan Myrskyn silmässä, että kaikki opettajat eivät edes välittäneet opintosuunnitelmista. Eräs opettaja sanoi suoraan Aholle, sadanmarkan seteli on turvassa opetussuunnitelman välissä. Haluaako joku tuhota porvarillisiksi koetut keskikoulut? Tuskin, samat opettajat siellä jatkavat, nimi vaan muuttuu peruskouluksi. Onko takana uuden uljaan yhteiskunnan rakentaminen? Samaan aikaan, kun viimeisiä päätöksiä peruskoulusta tehdään, prahassa taistellaan ihmiskasvoisen sosialismin puolesta, ja Pariisissa asfaltoidaan katuja, jotta opiskelijat eivät voi mellakoissaan heitellä katukiviä. Kaikkialla on koittamassa uusi uljas yhteiskunta, sisävessoineen ja muoviempäreineen. Ehkä nyt mennään jo asian vierestä, mutta onko sittenkin niin, että uusi aika vaatii uudet nimet? Keskikoulu on sanana vanhentunut luokkayhteiskunnan synonyymi, peruskoulu on kuin auringon nousu. Yksi selkeä asia muuttuu ja tasarvoisempaan suuntaan. Kansalaiskoulut tietysti loppuvat peruskoulun myötä, koska nyt kaikki jatkavat, eikä niin, että vain osa menisi keskikouluun ja muut kansalaiskouluun. Kansakoulusta neljä luokkaa ja oppikoulun ensimmäiset viisi luokkaa, eli keskikoulu pannaan yhteen ja meille tulee peruskoulu. Ö, siinä on ollut kyllä tasokursseja, mutta niistä luovutaan 80-luvulla. Kaikilla kansalaisilla on oikeus sivistyä ja käydä koulua. Tästä ei ole erimielisyyttä. Porvaripuolella on kyllä pelätään tasapäistämistä. Vielä niinkin myöhään kuin 1987 Pääministeri Harri Holkeri sanoi, että yritettäessä kouluttaa koko väestö saavuttamattoman korkealle peruskoulutasolle hukataan pienen kansakunnan taloudellisia ja henkisiä voimavaroja toivottomaan yritykseen. Näitä samoja koulutuksen voimavaroja tarvittaisiin kipeästi eri aloilla lahjakkuutensa osoittaneiden kouluttamiseen kansainvälisen huipun tasolle. Vain siten voitaisiin säilyttää Suomen asema kansainvälisen tieteen ja talouden kovassa kilpailussa. Kovaa tekstiä Holkerilta. Kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho on ihan toista mieltä. Pääministerin puheet ovat arveluttavia, nuoria ei saa koulun toimesta leimata. No opitaanko siellä peruskoulussa? PISA-tutkimukselle kansainvälisiä arvioita on tehty vasta pari vuosikymmentä. Niissä Suomi pärjää, tosin vaihtelevasti. Onko tasa-arvo toteutunut? Lasten kotitausta vaikuttaa koulumenestykseen peruskoulusta huolimatta, mutta olisiko se vielä suurempi ilman peruskoulua? Sitä ei kukaan tiedä. Ylimmän ja alimman sosioekonomisen ryhmän lasten koulumenestysero on huomattava, tosin vielä vähemmän huomattava kuin muissa läntisissä teollisuusmaissa. Voidaan siis sanoa, että on onnistunut, mutta onko tarpeeksi? Entä toteutuuko alueellinen tasa-arvo? Pääkaupunkiseudulla lapset pärjäävät paremmin kuin muualla. Lisäksi heikoimpien ja parhaimpien koulujen erot ovat selvästi kasvaneet. Mutta tämä voi johtua siitäkin, että peruskoulun perusideasta on lipsuttu. Nykyisin saa erikoistua ja suurissa kaupungeissa vain puolet vanhemmista valitsee lapselleen ihan tavallisen luokan lähikoulusta eikä hakeudu tai pakene paremmille apajille. Vielä 1940-luvulla työväestöön kuuluu yli puolet väestöstä ja joka neljäs on maanviljelijä. Keskiluokkaan ja ylimpään kerrokseen kuuluu vain joka kymmenes. Koulutus on se keino, jolla vähävaraisenkin perheen, ja silloin siis melkein kaikki suomalaiset olivat vähävaraisia, lapsi pystyy pääsemään kiinni turvallisiin ja hyväpalkkaisiin töihin, sisähommiin. Tämä asenne on vahva ja on sitä edelleen, vaikka ylioppilassumman vuoksi pelkkä valkonen lakki ei enää yksinään avaa väyliä vaurastumiseen. 50-luvulla ylioppilas saa helposti jatko-opiskelupaikan. Se iso jako ja karsinta tapahtuu jo aiemmin. Armeijassa pääsee rukkineelle ja tyrit todella pahasti sitä ennen. 1950-luvulla ylioppilaita valmistuu ikäluokasta alle 5000. Nyt se määrä on kuusinkertainen. Vuonna 50 lukion aloittaa joka kymmenes ja kymmentä vuotta myöhemmin jo joka viides. 1920-luvulla meille valmistui ylioppilaita sama määrä kuin tohtoreita nykypäivänä, eli vajaat 2000 vuodessa. Eli kun kotimaisessa elokuvassa nuori komea mies viettää kesää maaseudulla valkoinen lakki päässä, se on todella näyttämisen arvoinen päine. Viiporissa nuori mies toimii kirkkoherran apulaisena. Hän syyllistyy avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen. Se on vakava asia, hyvin vakava. Mies ei ole naimisissa, mutta tämä toinen osapuoli on. Kirkkoherran apulainen pakkaa laukkunsa ja lähtee kauas. Tarpeeksi kauas. Alaskaan. Alaskan kuvernöörinä on suomalais Arvit Etoleen ja hän houkuttelee aviorikkojen luterlaisen seurakunnan palvelukseen Novo Arkangeliin Sitkan saarelle. Novo Arkangelin nykyinen nimi on muuten Sitka. Tulokas on kova koulumies ja organisoi Alaskassa koulun uusimpien eurooppalaisten kasvatusperiaatteiden mukaan. Tämä entinen kirkkoherran apulainen on Uno Sykneus, Mies, joka Viipurissa liehitti kirkkoherran tytärtä ja vähän vanhempaa sisäkköä, ja jolla oli jo sitä ennen avioton lapsi. Unolla menee sitten Luja-Alaskassakin. Hän saa lempinimen Tanssiva pappi, koska vie mielellään tanssiin naisen kuin naisen. Mutta näillä asioilla ei ole mitään tekemistä kouluasioiden ammattitaidon kanssa, että se siitä. Papit hoitavat rahvaan opetusta. Uno Sygneus auttaa julkisestikin kantaa siihen, että pelkkä lukutaito ei riitä. Pitää vielä ymmärtääkin lukemansa. Ja teologian opinnot eivät riitä opettamiseen. Pitää perustaa kansakouluja ja niissä opettaa raamatun historiaa, aritmetiikkaa ja luonnontieteitä, myös laulua, piirustusta, käsitöitä ja puutarhanhoitoa. Senaatti kiinnostui ajatuksesta ja sygneus jatkaa kansakoulun kehittelyä ja saa paljon rapaa silmilleen, Kansakouluja vastaan tuodaan esille kaikki mahdolliset kielteiset asiat ja muutaman syykeksitään vielä siihen päälle. Myöhempi peruskoulukeskustelu on laimeaa tähän verrattuna. J.V. Snellmankin yhtyy arvostelijoihin, vaikka juuri hän on aiemmin edesauttanut Uunon uraa. Snellman on ilmiselvästi katelinen siitä, että häntä ei valittu kehittämään kansakoulua, mutta niin vai käy että SYKNEUksesta tulee kansakoulujen ylitarkastaja ja häntä pidetään kansakoululaitoksen isänä. Totuus on tietysti se, että kyllä siinä työssä oli liuta muitakin ihmisiä, mutta hän oli kärjessä. Kansakouluasetus annetaan 1866. Seuraavana vuonna Venäjä myy Alaskan USAlle, mutta se ei liity tähän. Asetuksen mukaan kaupunkien on pakko perustaa nelivuotisia kansakouluja. Maaseudun kunnat saavat vielä itse päättää asiasta. Kouluun tullessa lapsen pitää hallita lukutaidon alkeet. Mutta enitä kansakouluja joka pitää heti perusteta. Alku on tahmeaa ja vasta 1900-luvun puolella kaikissa kunnissa on koulu. J.V. Nelman kirjoittaa ennen kansakouluasetusta. On varakkaamman luokan oman edun mukaista synnyttää koulutuksella joukoissa sitä lainkuuliaisuutta, jota ilman varakkailta puuttuu kaikki turva. Ovaa tekstiä kirjassa valtiooppivuodelta 1842. Snellman ei silti kannata sitä, että suomenkielisestä rahavasta tultaisiin yliopistoihin ja kansakunnan huipulle. Kansakoulun tehtävänä on opettaa lukemaan ja ymmärtämään lukemansa. Sivistyneistön lapsillehan on jo kouluja, heitä varten ei kansakouluja tarvitse perustaa. Eikä kaikkien raavan lasten edes olisi tarpeellista päästä kansakouluun, riittää kunhan joka kunnasta löytyy riittävä määrä sivistyneitä talonpoikia yleisiä asioita hoitamaan. Näin Snellman. Ei siinä kansakoulussa pelkästä sivistyksestä ole kyse. Halutaan vahvistaa eri yhteiskuntaryhmien keskinäisiä samuuden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteita. Kansallista identiteettiä. Opiskellaan isänmaan historiaa ja suurmiesten uratöitä. Tärkeätä on kurinalaisen, työtelijään, vastuullisen ihmisihanteen ja kansalaismoralin rakentaminen. Suomen kieli on erityisen tärkeä. Nykypäivänä sitä edes huomaa, murteista huolimatta kaikki suomenkieliset voivat kommunikoida keskenään ilman ongelmia. 1800-luvulla näin ei ollut. Kuvittele savolaisen ja turkulaisen kohtaamista. Sinnikkällä tankkaamisella ehkä jotakin toistensa puheesta ymmärtävät, mutta... Jos paikalle tulee joku raumalta, niin ainakin savolainen on ihan pihalla. Kansakoulu opettaa kaikille yhden yhteisen yleiskielen. Ja sama koskee ruotsia. Nykyään närpiöläinen ja porvoolainen ymmärtävät, no tämä on ehkä liottelua, sanotaan, että vaasalainen ja porvoolainen ymmärtävät toisiaan, koska molemmat osaavat, kiitos koulun, yhteistä ruotsia. 1800-luvulla toisen murteen ymmärtäminen on vaikeata. 1878 senaatti mietiskelee, pitäisikö kansakoulussa opettaa myös metsänhoitoa. No sitten todetaan, että kansakouluhan on pohjakoulu eikä ammattikoulu. Ei oteta metsänhoitoa oppiaineeksi, mutta luonnontiedossa kyllä saa opettaa siementen kokoamista ja metsän kylvöä. Hyvä näin. Kirjassa Suomen kansakoulu kehutaan, että nykyään asiat ovat hyvin. Vanhassa koulussa oli liikaa ulkooppimista. Lapset eivät ymmärtäneet oppimaansa. Tämä kirja on painettu 1916. Ja tätähän ei olisi saanut tapahtua, kun kansakoulut perustetaan. Korostetaan juuri asioiden ymmärtämistä eikä ulkoa oppimista. Opettajat siis eivät aluksi noudata Helsingin herrojen ohjeita. Kansakoulusta huolimatta 100 vuotta sitten yli 15-vuotiaista vain seitsemänkymmenestä osaa lukea ja kirjoittaa. Tai voihan sen pysty niinkin päin ajatella, että kansakoulun ansiosta seitsemänkymmenestä osaa lukea ja kirjoittaa. Vuonna 1921 astuu voimaan oppivelvollisuuslaki. Kansakoulusta tulee kuusivuotinen, silti vielä hetki ennen talvisotaa, joka kymmenes lapsi ei ole koulussa. Miksi vallanpitäjät haluavat rahvaan koulun penkille? Motiiveja on monenlaisia. Halutaan torjua toimettomuutta. Kansakoulun käyneelle järjestetään jatko-opetusta. Erityisesti työväenluokan pojat nähdään epävakaisena väestöryhmänä, jonka vetelehtiminen ja liikuskelu kaduilla herättävät pahennusta. Yksi hurjimmista tarinoista on se, että koulu opettaa lapsia ymmärtämään kellon. Että määrättyyn aikaan ollaan paikalla, ja kotiin lähdetään määrättyyn aikaan. Ja miksi? Siksi, että maatalouden kellottomaan elämään tottuneista tulee kunnon tehdastyöläisiä, jotka osaavat noudattaa tarkkoja aikoja. Ehkä näin. Tarinan mukaan 1990-luvulla Venäjällä, lähellä Suomen rajaa, ulkomaalainen yritys ostaa hienopaperia kartonkitehtaan ja ostaa myös kaikille työntekijöilleen rannekellot vihjauksena siitä, että työaikana on syytä olla työpaikalla. Toisen kotimaisen kielen opetus peruskoulussa on edelleen pakollista, mutta Saksan peruskoulu syrjäytti. Kun vielä 50-luvulla syntyneet opiskelevat Saksaa tavanomaisena pitkänä kielenä, peruskoulun myötä siirrytään Englantiin. Venäjästä ei tule pakollista ainetta. Venäjän on opiskeltu kyllä aina Suomessa jo siksikin, että armeija ja muut turvallisuusorganisaatiot tarvitsevat ja ovat tarvinneet venäjän kielen taitoisia työntekijöitä. Yhden tarinan mukaan muuten sota-aikana radiotiedustelun Pikkupomo raportoi, että hänelle annettu venäjänkielen kääntäjä, ortodoksi pappi, on puolitehoinen puolijuoppo. Esimerkiksi sitten vastasi, että kaikki venäjänkielen taitoiset on jo otettu töihin. Jos et halua pitää sitä pappia, olet kokonaan ilman. 1979 kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho sohaisee muurahaispesään. Kun sanoo Suomen venäjänkielen kielen opettajien yhdistyksen juhlassa, että peruskouluun olisi syytä ottaa pakollinen venäjänkielen alkeiden kurssi. Helsingin sanomien Kari Suomalaisen pierroksessa minä hahmo toteaa Erkki Aholle, kannatan ehdotustasi lämpimästi. Tähän astihan on osattu pelkkä daa.